0: Je wilt een foto maken van een goede vriend. Dan doe je uiteraard je best om hem of haar zo flatteus mogelijk te fotograferen. Lach eens een beetje, denk aan je buik, maak je schouders eens wat breder. Dat soort aanwijzingen allemaal om er een perfect plaatje van te maken. De schilder Rembrandt van Rijn had lak aan dit soort sociale codes en conventies... Op een van zijn werken portretteert hij een leeftijdsgenoot als een vatzige oude man... met een ongeknipte stoppelbaard en een rood, pafferig hoofd. Het doek hangt tegenwoordig in het Haagse Mauritshuis en het is tientallen miljoenen waard. Een van de duurste schilderijen die een Nederlands museum ooit heeft aangeschaft. Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal met Het portret van een oude man. Een podcast van Vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Het schilderij is in 1999 voor 32 miljoen gulden... gekocht uit de collectie van een Engelse kunstverzamelaar. Dat had nog heel wat voeten in de aarde... omdat de Britse overheid het doek liever in eigen land hield. Er werd zelfs een zenuwslopend exportverbod opgelegd. Maar daarover later meer. Om met het goede nieuws te beginnen. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht en werd het meeste werk in een grote kist naar Den Haag vervoerd. Nou denk je misschien dat iedereen zo'n peperduur schilderij bij binnenkomst in het museum meteen nauwkeurig wil gaan bestuderen. Beetje afstand nemen, hand onder de kin, wijsvinger op de wang en dan alle spectaculaire details in je opzuigen. Dat geldt niet voor Boy van den Hoorn. Hij is coördinator tentoonstellingstechniek bij het Mauritshuis... en de eerste die een nieuwe aanwinst in handen krijgt. Hij is namelijk degene die de transportkisten openmaakt. Zijn focus ligt heel ergens anders... dan op de fabuleuze voorkant van een meesterwerk.
1: In mijn werk ben ik heel veel met achterkanten van schilderijen bezig. Omdat ik ze dan uitlijst en inlijst, samen met mijn collega's natuurlijk. Dus... Uh, of er nou een man, een vrouw, een kind of een bloemstuk op staat. Die achterkant, uh, daar gaat het om. Hoe wordt die ingelijst? Uh, hoe past het? Hoe is het ophangsysteem van het schilderij? Dus ja, wat er ook op die voorkant staat, is voor ons niet wel het belangrijkste.
0: In deze podcast richten we ons toch maar op de voorkant. Het is echt even wennen als je het schilderij van Rembrandt voor het eerst ziet. De slonzige oude man zit onderuit gezakt op een stoel... buik vooruit, jasje los... en de grote witte kraag hangt open. Hij zit ingeklemd tussen de randen van de lijst. Met als gevolg dat de man nog pompeuzer lijkt dan hij al is afgebeeld. Kunsthistoricus professor Henk van Os... omschreef het schilderij in een aanbevelingsbrief... voor de fondsenwerving als volgt. Met zijn vette kop en dikke lijf vult deze oude regent het beeld... Het is alsof hij zojuist de stoel met zichzelf heeft laten vollopen. Hij heeft niet eens de moeite genomen om zijn hoed behoorlijk op zijn hoofd te zetten. Rembrandt wist in 1667 precies wat hij deed. Het rode hoofd van de man is nauwkeurig en gedetailleerd geschilderd. Maar de kleding en de handen zijn niet meer dan een ruw lijnenspel... Op sommige plaatsen gebruikte de kunstenaar zijn paletmes. Op andere plekken kraste hij met de achterkant van zijn penselen in de natte verf. Vanaf een afstandje zie je niets van die bijzondere techniek, maar van dichtbij ontdek je pas echt de technische vaardigheden van de grote meester. Frits Duparc is de voormalig directeur van het Mauritshuis en verantwoordelijk voor de aankoop van dit portret. Hij ziet de verwerving van het schilderij als een hoogtepunt uit zijn loopbaan. Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat het werk vanuit Groot-Brittannië naar Nederland kwam... maar nog
2: steeds is Duparc lyrisch. Als ik voor dat schilderij sta, ja, dan krijg ik weer een shot adrenaline door me heen. En als u heel goed kijkt, dan zweef ik ook heel eventjes boven de grond van opwinding. Van, ja, het is toch gelukt. De grote vraag is natuurlijk waarom een museumdirecteur...
0: zo zweverig wordt van een enkel schilderij. Het is duidelijk dat Frits Du het portret van de oude man echt mooi vindt. Hij is ook nog steeds nieuwsgierig naar de mysterieuze man op het schilderij. Dat zal hij zo meteen vertellen. Maar er is ook nog een andere reden. Dit werk is namelijk een belangrijke aanvulling op de Nederlandse kunstcollectie.
2: Het Mauritshuis heeft een prachtigere collectie Hollandse 17-eeuwse e schilderijen... waarin bijna alle grote belangrijke meesters vertegenwoordigd zijn. Maar bij de hele belangrijke wil je natuurlijk ook een overzicht bieden. Dus vroegwerk, laatwerk. Uh, in het geval van Rembrandt niet alleen maar religieuze stukken... of alleen maar portretten, maar je wil echt een breed scala... aan wat Rembrandt zo groot heeft gemaakt. En dit schilderij, dat is een laat portret misschien wel een allerlaatste portret dat hij heeft geschilderd... laat Rembrandt op zijn allerbest zien. En juist dat hele late werk, en zeker een laat portret... ontbrak in het Mauritshuis en ontbrak eigenlijk in Nederland. Er zijn wel groepsportretten, bijvoorbeeld de Staalmeesters, is vrij laat. Maar een enkel portret zo laat ontbrak in het Mauritshuis... maar ontbrak ook in heel Nederland.
0: Rembrandt was een bedrijvig baasje. Hij heeft ons bijna 350 schilderijen nagelaten. Kunstkenners vinden het werk uit zijn laatste levensjaren steeds beter worden. Rembrandt schildert dan subtieler en vrijer. Ook zijn techniek wordt steeds gewaagder. Het resultaat is dit ongebruikelijke, maar buitengewoon expressieve portret. Er is veel verwarring geweest over de identiteit van de man op het schilderij... Sterker nog, zelfs over de schilder liepen de meningen uiteen. Een tijd lang werd het meeste werk beschreven als... Painted by Francis Hals. Dat is later gecorrigeerd. En dat is niet zo vreemd, want de handtekening van Rembrandt... staat gewoon prominent op de voorkant. Toen het schilderij in 1744 werd geveild... en in het graafschap Kent terechtkwam... meldde het veilingenhuis dat de afgebeelde man... admiraal Tromp zou zijn... Trump is het zeker niet, weten de kenners, maar die titel stond nog wel steeds op het naamplaatje in de pompeuze lijst toen het werk werd afgeleverd bij het Mauritshuis. Het eerste wat Boy van den Hoorn dus deed, was de lijst verwisselen.
1: Ja, soms kan een lijst heel erg aanwezig zijn, zodat het gewoon eigenlijk afbreuk doet aan het geheel, vind ik, in ieder geval. En in dit geval was het wel een... Uh... Een erg glimmende lijst met heel veel krullen en ornamenten. En dan nog groot prominent een verkeerde titel erop. Dan begrijp ik 100% dat ze aan mij vragen om een uh, andere lijst om het schilderij te monteren.
0: Directeur Frits Duparc was vlak daarvoor afgereisd naar Parijs. Die stad is het epicentrum van anticairs met lijsten uit de 17e eeuw. Duparc zocht een exemplaar uit dat volgens hem veel meer recht zou doen aan het portret. En in die lijst werd het schilderij op 2 september 1999 trots gepresenteerd aan de vaderlandse pers. Mooie lijst dus en een mooi schilderij, maar
2: het blijft gissen wie er nu is afgebeeld. Frits Dupark. De, de voorgestelde, dat willen we natuurlijk graag weten, wie is deze man? Er zijn een aantal namen gesuggereerd, maar Zeker weten doen we het nog steeds niet. Helaas niet wat we weten. Maar dat leiden we dus af uit het portret zelf. Het moet een goede bekende zijn geweest van Rembrandt. Het schilderij dateert uit 1667. In die tijd was de kring om Rembrandt heen klein geworden. Zijn grootste populariteit had hij al lang achter zich liggen. Hij had natuurlijk schulden. En het aantal goede vrienden dat hij toen nog had, was uiterst beperkt. Maar we moeten het zoeken, daar ben ik van overtuigd... in die kleine kring van naasten van Rembrandt in 1667. Er zijn een aantal namen gesuggereerd. Een van de namen die genoemd is, dat is Lodewijk van Ludik. Het is bekend dat Rembrandt schulden had bij Lodewijk van Ludik. Hij had wel meer schulden. En er is een document waarin staat dat Rembrandt voor de helft van zijn schuld... een portret van Lodewijk van Ludik zal vervaardigen. Is dat dit portret? We weten het niet. In 1999
0: had het Mauritshuis een jaarlijks aankoopbudget van ongeveer 150.000 gulden. Terwijl al snel duidelijk was dat het schilderij 32 miljoen moest opbrengen. Een snelle rekensom leert dat je dan ruim twee eeuwen moet sparen om de deal te kunnen sluiten. Gelukkig kon het Mauritshuis beschikken over behoorlijk wat geld uit schenkingen en legaten. En een paar jaar eerder had het museum een super succesvolle expositie over Johannes Vermeer georganiseerd.
2: Een nieuwe recur voor een oude meester. 430.000 bezoekers schuivelden in één lange rij... langs de Vermeer-tentoonstelling in het Mauritshuis in Den Haag. En dat maakte de tentoonstelling ook tot een kassucces... dat de stoutste dromen van de organisatie overtrof.
0: Alleen al de verkoop van de tentoonstellingscatalogus leverde ruim 1 miljoen op. Het Mauritshuis stond toen de tijd vol met prominenten. John Cleese, Sting, Simply Red, Johan Cruijff... ze waren er allemaal. Prinses Beatrix, toen nog koningin, kwam zelfs meerdere keren kijken... Uiteindelijk kon het Mauritshuis zelfs zo'n 10 miljoen ophoesten. De rest van het bedrag moest worden losgepeuterd bij fondsen, loterijen, bedrijven, overheden en particulieren. Er kwamen zelfs groepsreisjes met potentiële geldschieters... naar Londen aan te pas. Het doek lag daar opgeslagen in een kluis... en het lijfelijk aanschouwen van de oude man bleek een gouden greep... want daarna stroomde het geld binnen. En dan denk je dat je er bent... maar dan is er plotseling die vermaledeide Britse overheid...
2: We moesten 32 miljoen gulden bij elkaar krijgen. Toen we een heel end waren, hebben we een exportvergunning aangevraagd. En niet tot onze verbazing werd die exportvergunning geweigerd. Dat betekent dus dat de Engelse overheid... Engelse instanties, Engelse musea... Engelse stichtingen in staat stelden... om het in dit geval binnen drie maanden... voor hetzelfde bedrag te verwerven. Het was tot de laatste dag toe... Uh, ja, pinkjes weten van... gaan ze het definitief tegenhouden... of laten ze het gaan... of gaan ze die exportvergunning nog langer uitstellen. Want die drie maanden kunnen ze verlengen. Die kunnen ze met nog eens drie maanden verlengen... en dan nog eens drie maanden verlengen. Maar gelukkig... Na drie maanden kregen we te horen dat er geen Engelse instantie... kennelijk zelfs maar aanstalte had gemaakt... omdat ze gewoon dit bedrag op dat moment niet bij elkaar konden krijgen. Die drie maanden, dat was natuurlijk zenuwwerk, Want je bent bezig om fondsen te werven. Maar je hebt natuurlijk steeds voor jezelf ook de vraag... ja, en dan heb ik straks die 32 miljoen gulden... en ik krijg een telefoontje uit Londen van... Uh, ja, het spijt me wel, of misschien wordt dat niet eens gezegd... maar uh, het stuk blijft hier. Dus je, dat, dat zijn twee tegenstrijdige gevoelens. Enerzijds probeer je anderen en fondsen te enthousiasmeren. Dit moeten we hebben. Dit is belangrijk voor Nederland. Dit is belangrijk voor het Mauritshuis. En tegelijkertijd weet je dat er een mogelijkheid is dat je over een week of over twee weken te horen krijgt van het spijt me meneer Du Park, maar we houden het toch maar hier. Dus dat is een hele rare je moet dus enthousiast zijn en tegelijkertijd heb je dat gevoel van ja, misschien is het allemaal voor niks. Voor een buitenstaander is het lastig om te begrijpen...
0: hoeveel spanning een stagnerend verwervingsproces betekent... voor de medewerkers van een museum. Het zal zoiets zijn als je verheugen op een prachtige vakantiereis naar Bali... terwijl je vliegtuig vertrekt op de dag dat de piloten willen gaan staken. In dit geval komt de oude man van Rembrandt gelukkig toch naar Nederland. Het wordt gekocht van een particulier... en is 2,5 eeuw weg geweest uit ons land. Tijd voor een klein feestje. Tentoonstellingscoördinator Boy van den Hoorn graaft in zijn geheugen.
1: Wat ik me kan herinneren is dat we volgens mij op de ochtend... dat de drie maanden voorbij waren hier, champagne hebben gedronken. Nou, dat is de eerste keer en ook de enige keer in het Mauritshuis geweest... dat ik hier champagne heb gedronken in de ochtend.
0: De aankoop van het portret van een oude man is ongetwijfeld... één van de hoogtepunten in de geschiedenis van het Mauritshuis. Frits Duparc is er nog iedere dag trots op... Zijn bewondering voor dit werk van Rembrandt sijpelt door in iedere zin.
2: Als je voor dat schilderij staat in de zaal... dan zeg ik wel eens, een beetje gekscherend... als je even heel stil bent, dan kan je die man horen ademen door zijn neus. Als je als kunstenaar in staat bent om dat in verf tot stand te brengen... Ja, dan ben je echt wel een hele grote...
0: Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere
1: elf afleveringen.